0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à se Crypt, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine pour m'accompagner Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, cette semaine on va parler un petit peu, il euh, y a deux sujets qui se, qui se sont actuellement en parallèle, c'est la négociation conventionnelle et en même temps l'examen la, à l'Assemblée Nationale du projet de loi santé euh, d'Agnès Buzyn. On va se poser cette question, Pascal, que, est-ce que ces deux thématiques, ces deux chantiers, ne sont pas un peu hors-sol par rapport aux attentes des Français Ces derniers jours, une série de sondages, de publications et aussi de débats politiques ont fait ressentir quand même que les Français ont un certain ras-le-bol par rapport à la situation actuelle. Est-ce que ces textes sont en mesure, en tout cas le résultat attendu de ces textes, sont en mesure de contenter le ras-le-bol des Français Ils répondront en tout cas. — En tout cas, c'est leur vocation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment de hors-sol. Vous avez raison.
1: En même temps, bon, bah, la loi est la loi. La réglementation, quand on veut faire évoluer les choses, il faut ça prend du temps. changer la loi, la réglementation. Et l'assurance maladie, la CNAM en l'occurrence, dispose de par la loi une compétence, une, une obligation d'une négociation conventionnelle. Alors je pense que tout le monde est au courant depuis maintenant des années que tout ça est un peu fatigant, fatigué. Le modèle est essoufflé. Et c'est vrai qu'il y a un décalage. On l'a vu hier soir, il y avait un débat politique sur, euh, sur une chaîne d'information entre les politiques sur la santé. Ils étaient mmh. tous assez unanimes pour dire que la situation devenait, euh, dans certains endroits, tout à fait intolérable euh, en termes d'accès aux soins, d'accès à, à avoir un médecin traitant, etc. Donc vous avez raison. Sur le plan du principe, on est peut-être vraiment maintenant au bout, totalement au bout d'un
0: système. Il y a un sondage qui est paru, Ipsos, commandé par la Fédération hospitalière de France, je ne sais pas s'il y a un lien, mais en tout cas qui posait la question aux Français, est-ce que de vous pour ou contre euh, la coercition de l'installation des, des médecins, notamment des jeunes médecins, à la sortie des études, 84% des Français estiment que désormais il doit y avoir une obligation des médecins à s'installer dans des territoires sous-dotés. Est-ce que Pascal, il est possible Est-ce qu'on peut Alors c'est un vœu pieux des Français ou c'est le système va devoir comme s'adapter à la demande entre guillemets ben
1: écoutez, à 84% c'est euh, oui, c'est un plébiscite. Ça n'est on n'est plus dans le comment dire, dans la marge d'erreur hein, mmh. des, des enquêtes. Hein. Donc c'est massif, oui, il y a massif. Il y, a, il y a une inquiétude où il y a une réalité de euh, de difficultés ou d'absence d'accès aux soins ici et là. Hein, que ce soit un médecin traitant généraliste ou un mmh. médecin spécialiste, enfin, tout ça n'est pas, est pas nouveau. Ce qui est euh, nouveau, c'est maintenant, c'est même plus une question de droite ou de gauche. Hein, je veux dire, euh, la droite défendait les médecins libéraux, la gauche, la gauche défendait les ouais. médecins publics dans les hôpitaux. Ouais. Maintenant, tout le monde euh, se rejoint pour dire que ça suffit il faut passer aux actes, arrêtons d'empiler de, des belles déclarations ou des actes législatifs, voire même de réglementaires qui ne
0: sont pas suivis des faits, ça c'est incontestable alors que faire, le projet de loi santé, la version initiale avant amendement n'intégrer pas du tout ce, ce périmètre là ne traitait pas ce sujet là euh, les amendements, si, amendements c'est quand même assez constructif parce qu'il y a des amendements qui sont arrivés, notamment de la, de la République En Marche, donc du parti majoritaire, certains soutenus par la, les républicains, notamment celui qui euh, autorise les CEPAM à affecter un patient n'ayant pas de médecin traitant, un médecin dans son territoire. C'est le début, en fait. C'est la, euh, la première marche vers ce mouvement qui est un peu plus de, de, de contrôle, on va dire, de, de oui, l'offre de soins par les... les oui, oui, on, les on peut dire ça. On peut dire ça, c'est... C'est impopulaire chez les médecins
1: libéraux, c'est clair. Euh, c'est peut-être impopulaire du côté de la CNAM, euh, à voir. Vous êtes sûr euh... que les CEPAM sur le
0: terrain sont, sont
1: contre Alors c'est compliqué, c'est très compliqué, ouais. parce que je ne vois pas les directeurs de caisse primaire téléphoner euh, à Mme Michu, aux médecins traitants, disant, docteur, vous devez... Être, vous faites de la place. Euh, vous faites de la place à Mme Michu. Bon. Mais euh, vous savez, la plupart des pays qu'on a visités, Alex, et vous, au premier, au premier chef, y compris les médecins libéraux, bah, soit c'est l'État qui dit « Non, il n'y a pas de liberté d'installation, oui. c'est fini, on l'a vu ça au Danemark, hein. ce sont des médecins libéraux, hein. oui. et ils acceptent, c'est la règle du jeu, euh, soit c'est tout simplement les ordres professionnels qui disent « Non, non, bah, écoute, cher confrère, tu t'installes là, parce que c'est comme ça, en tout cas pendant un certain temps ». La France écrit, a écrit on aura une réglementation surabondante. C'est impressionnant le nombre de textes qu'on peut avoir oui. sur ces sujets-là d'incitation. La négociation conventionnelle pousse aussi dans la même direction. C'est toujours la même chose. Un, un empilement des textes, assez peu suivi des faits. La Cour des comptes a, euh, a, comment dire, a fouetté là-dessus en disant que les dépenses en matière d'incitation des médecins s'installer concrètement dans des zones de sous-densité médicale. Euh, ça dépense aussi beaucoup d'argent pour peu de résultats. Au final, oui. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, euh, la coupe est pleine. Elle est pleine, tout simplement, Alexandre. Et c'est pas simplement le médecin généraliste traitant, c'est des spécialités, euh, non compris d'ailleurs parfois, y compris dans des zones hyper denses, euh, des spécialités à des tarifs euh, raisonnables. Oui, oui là, en plus que... c'est la question du tarif. Voilà. Alors en plus, si vous rajoutez à ça le peu d'appétence des jeunes médecins formés pour aller s'installer en cabinet individuel libéral, ouais. vous, avez, vous, vous mettez tout ça ensemble et vous avez une crise ph phénoménale hein, de, non pas simplement sur le principe de l'accès aux soins mais des réponses ouais classique, traditionnel du système français.
0: Bon. Mais peut-être que dans le projet Macron, on a l'impression qu'il pense au coup d'après, enfin, en tout cas c'est dans les modèles d'organisation, on parle des CPTS, des hôpitaux de proximité, des futurs modes de prise en charge des patients, de la fin du murus clausus, mais c'est l'horizon 15 ans, qu'est-ce qu'on fait entre maintenant ah oui, mais... et 2034 Il faut aller plus vite Alexandre, il faut aller plus vite,
1: c'est clair. Et surtout il faut aller plus vite et arrêter de penser que tout le monde doit fonctionner dans le même boule. Les médecins libéraux individuels veulent rester médecins libéraux indiv individuels, tant mieux pour eux, c'est leur droit. Mais la collectivité ne peut pas comment dire, euh, vivre sous, le, comment dire, sous cette épée de Damoclès, oui. c'est-à-dire ils veulent, ça marche, ils ne veulent pas, et eh ben tant pis pour nous. Donc, il faut, entre les Français et les médecins, choisir. Ben, nous, nous choisissons, comme citoyens et experts, les Français. Okay, hein. ouais. Si d'autres médecins veulent s'organiser autrement, faire de la médecine publique, ouais, que, sûr, etc., ouais. eh et ben, on fait de la médecine publique. On veut des centres de santé, on crée des centres de santé. On veut des vraies maisons, d euh, pluri, euh, maisons de santé pluridisciplinaires, on les multiplie et on, et on accélère le rythme. Euh, voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est tout simplement, et on déconcentre ou on décentralise ah, les aussi. organisations et les arbitrages, on met autour de la table et on cherche des solutions concrètes car ah. il y a maintenant urgence. Et on ne va pas attendre 15 ans, Alexandre, pour résoudre ce problème-là. Non compris, l'autre aspect dont on ne parle pas, c'est les délégations de, de compétences et de tâches aux oui. infirmiers, aux, aux auxiliaires médicaux, aux, aux... aux auxiliaires et aux... médicaux, etc. Aux médicaux sociaux, Oui, donc. Ce que je veux dire, c'est que la crainte, c'est qu'on fasse des cathédrales nationales administratives. Qui, ne, qui donne peu de résultats, alors que sur le terrain, je crois qu'il existe un potentiel remarquable, tout à fait
0: intéressant, d'initiatives qui pourraient être valorisées. Bah écoutez, Pascal, sur ce message optimiste, on va arrêter notre émission de cette semaine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de S.U.D. Crypt. A très bientôt, au revoir.